0: Hallo? zusammen, hier ist die Moni, ich bin eure Podcast-Hostin vom Kulturell-Inkorrekt-Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag wieder, der internationale Aktionstag zum Equal-Pay-Day. Neun Tage, glaube ich, früher als letztes Jahr. Und ich möchte diesen Podcast dazu nutzen, um auf dieses Thema Equal-Pay-Day und Gender-Pay-Gap aufmerksam zu machen, weil es mir ganz besonders wichtig ist. Mich interessieren finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Bildung sehr und ich finde, der Equal Pay Day bzw. die Gender Pay Gap spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja, also wie schon gesagt, ist heute der internationale Aktionstag äh, für die gleiche Bezahlung von Frau und Mann. Der Equal Pay Day markiert also symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied, der laut dem Statistischen Bundesamt, Bundesamt das wird von denen erhoben, jedes Jahr aktuell auf 18 Prozent gesunken ist. Also letztes Jahr 2020 ungefähr um dieselbe Zeit haben wir, gab es eine Senkung auf 19 Dieses Jahr äh, seit Dienstag, glaube ich, stehen wir bei 18 So, bei dem Equal Pay Day gibt es auch einen weiteren wichtigen Begriff, die Gender Pay Gap. Die, der oder das Gender Pay Gap, wie auch immer man das nennen will, ähm, ist auf Deutsch die Lohnlücke, die sich bei Mann und Frau vor allem im durchschnittlichen Bruttostundenlohn unterscheidet. Also diese Lohnlücke bezeichnet ähm, bei den durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Frau und Mann Gender Pay Gap. Es ist ja schön... Dass man oder dass es wieder um 1% gesunken ist, die Gender Pay Gap. Allerdings muss man sagen, in Deutschland hinken wir immer noch ganz, ganz stark hinterher. Wir, wir haben in Deutschland eine der größten Gender Pay Gaps in Europa. Und das ist schon krass, wenn man so überlegt. ja Also ich erzähle euch jetzt auch mal von der Bereinigten und dem von dem bereinigten Wert und dem unbereinigten Wert. Diese 18% stellen den unbereinigten Wert dar. Also ist es so, dass dieser unbereinigte Wert zum Beispiel die ursächlichen Faktoren nicht berücksichtigt. Und die Differenz ist deshalb so groß, weil mehr Frauen als Männer zum Beispiel in schlechter bezahlten Berufen und in Teilzeit arbeiten. Der bereinigte Gender Pay Gap ist im Gegensatz dazu, oder liegt bei 6%. Also da wird zum Beispiel wirklich der Mann und die Frau und dessen Lohn, Bruttolohn, mit vergleichbaren Qualifikationen und Tätigkeiten, Berufserfahrungen sozusagen verglichen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt WWL studiert hast und du bist Unternehmensberaterin oder Unternehmensberater, dann wirst du verglichen mit dem Mann, mit denselben, äh, mit einem Mann, mit den vergleichbaren Qualifikationen, also Master, Bachelor, äh, mit der Tätigkeit und mit deinen Berufserfahrungen. Und der, liebe Leute, der bereinigte Gender Pay Gap liegt immer noch bei 6% unverändert. Es ist ja so, dass wir, und das sieht man bei Großkonzernen, das sieht man überall, egal, egal welcher Studie ihr lest, ist es ja so, in den ersten Berufsjahren haben wir fast gleiche Entgelte. Aber wenn es dann zum Beispiel zur Familiengründung kommt, ich jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen würde, dann äh, ist es ja so, dass viele Frauen zum Beispiel in Teilzeit gehen und ähm, das Problem ist dann natürlich, dass sie dann automatisch weniger verdienen. Das ist ein sehr, sehr großes Problem in unserer Gesellschaft, vor allem in Deutschland, weil wir sehr stark daran arbeiten müssen, sage ich mal, flexiblere Arbeitsmodelle anzubieten, ähm, irgendwie zum Beispiel die Familienarbeitszeit einzuführen, dass man zum Beispiel die Partnermonate beim Elternentgelt weiter ausweitet, dass man die Ehegarten-Spittings reformiert, dass man, ja, das alles dafür eigentlich tun müsste, um diesen Gender-Pay-Gap sozusagen zu sinken oder, ja, sinken zu lassen. Um jetzt nochmal auf den Vergleich zum Beispiel mit anderen europäischen Ländern zurückzukommen, ist es so, dass wir, um das mal wirklich hart auf hart und, sag ich mal, äh, euch mal klarzumachen, wo wir eigentlich besonders hinterherhinken, ist so, dass wir im europäischen Vergleich einen der höchsten der unbereinigten Gender-Pay-Gaps aufweisen, das habe ich ja schon gesagt, und von insgesamt 34 Ländern landen wir auf dem drittletzten Platz, Leute. Auf dem drittletzten Platz, Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, gut, wieso wird da nichts gemacht, warum äh, ist das hier alles noch so traditionell und warum in Deutschland? Wir dachten oder wir denken eigentlich, Deutschland ist so ne? bla 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 und Vorreiter. Also in Sachen Gender Pay Gap und Equal Pay äh, definitiv nicht. Zwar äh, arbeitet, die Bunde, arbeitet die Bundesregierung daran, für mehr Lohngleichheit zu sorgen. Das hat auch das Bundesministerium für Familie sehr oft versucht zu tun oder zum Beispiel den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt, die Kinderbetreuung ausgebaut, das Elterngeld und die Familienpflegezeit geregelt und seit 2017 versuchen sie auch, so eine gewisse Lohntransparenz zu implementieren oder zu etablieren, was dazu beitragen soll, dass die Entgeltunterschiede nicht mehr, also dass die Entgeltunterschiede verringert werden, weil man da dann die Möglichkeit hat, beim Arbeitgeber zum Beispiel eine individuelle Auskunftsanspruch, einen individuellen Auskunftsanspruch zu erfragen. Und ja, das bedeutet halt sozusagen, dass du halt bei dem Unternehmen, wo du arbeitest, das Recht nun hast zu erfragen, wie hoch das Gehalt vergleichbarer Kollegen ist. Die EU-Kommission versucht das zu selbe mit dem Gesetzesentwurf auch auf europäischer Ebene durchzusetzen. Das bedeutet, die Gehälter von dir, von deiner Kollegin, von deiner Freundin, von deiner Mutter, von deinem Dad, ähm, gut, es ist ja eigentlich so ein Frauending und so, ähm, beziehungsweise Frauen sind da mehrheitlich betroffen, die wollen das auch stärker durchsetzen, dass auf europäischer Ebene für mehr Transparenz gesorgt werden soll. Was ich jetzt sage, das ist ja alles schön und gut, Transparenz und so weiter und so fort, aber ja, also... Es wird viel dafür anscheinend getan. Ich finde, es reicht noch nicht ganz. Es braucht viel mehr Entgeltanalysen, viel mehr Gleichstellungsmaßnahmen, viel mehr flexiblere Arbeitsmodelle. Auch zum Beispiel so, ich glaube, das war in Schweden, wo mir erzählt wurde, in Schweden ist es, glaube ich, so, dass der Mann mandatory, also wirklich verpflichtend zu Hause sein muss, ich glaube sogar bis zu einem Jahr, wie Frauen, ja, also die kommen nicht drumrum, die können sich das auch aufteilen, aber auf jeden Fall, dass dieser Mutterschutz natürlich auch ein Vaterschutz ist und dass sie verpflichtet werden, wirklich, dass die Männer zu Hause bleiben, sodass dann nicht wirklich, also so dieses typische Rollenmodell, diese Stereotypen, wie bei uns jetzt sind, die Frau bleibt daheim, drei Jahre vielleicht Maximum am besten, kriegt dann Elterngeld, Kindergeld und whatever. Und dann muss sie nach drei Jahren schauen, wie sie wieder ins Arbeitsleben zurückkommt. Das ist jetzt ein krasser, krasses Beispiel. Manche gehen ja auch früher wieder in die Arbeit. Aber trotzdem, ihr versteht, was ich meine. Also es ist ja auch so, Teilzeitarbeitende Frauen arbeiten trotzdem viel mehr als die Teilzeit als äh, als die Teilzeit eigentlich arbeiten müssen und verdienen dann trotzdem weniger. Das sind alles so Faktoren, also ursächliche Faktoren, die ich auch vorhin so genannt habe, die dazu führen, dass so eine Lohnungleichheit bzw. so eine Kluft zwischen den Löhnen einfach entsteht, weil die Frau einfach ja zum Beispiel auch nicht mehr eingestellt wird oder halt einfach Teilzeit ein, äh, eingestellt wird und dann weniger verdient, obwohl sie fast genauso viel arbeitet. Also es ist ein sehr, sehr langer Weg. Ich werde natürlich im Rahmen von So Optimist International und mein... Äh, ja, sonstigen Engagements, vor allem für die EI in Net4Tech, in dem Netzwerk, wo ich bin und vor allem auch in der in dem Großkonzern oder im Unternehmen, wo ich arbeite, versuchen, diese Themen voranzutreiben und aus der Welt zu schaffen. Es ist aber ein sehr, sehr weiter Weg. Was ich euch aber mitgeben möchte, ist ein Buchtipp und eins, ja, etwas, wozu ich euch empowern will. Und zwar habe ich nach einem Buch gesucht, bzw. auch gefunden, von Henrike von Platen. sie ist Fair-Pay-Expertin und äh, sie hat das Buch »Über Geld spricht man?« »Der schnelle Weg zur Gleichstellung«. Also sie ist der Meinung, dass wenn man über Geld spricht und das Geld fordert, was man verdient, ist es der erste schnelle Weg zur Gleichstellung, das habe ich auch auf meine Bu Bücherliste getan oder äh, gelegt und werde das auf jeden Fall mir holen, weil ja man kann einfach nie auslernen. Und des Weiteren möchte ich euch dazu ermutigen, ihr wisst ja, dass dieses Gesetz jetzt momentan in Deutschland existiert, dieses Transparenzgesetz, ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders nennen soll, also fordert doch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr verdient weniger im Gegensatz zu euren männlichen Kollegen, fordert doch mal so eine, so ein, fordert das doch mal an, ähm, fragt doch mal, dass ihr das... Äh, wissen wollt, dass dieses Gesetz ja existiert, dass ihr deswegen da Einsicht haben wollt und bei der nächsten Gehaltsverhandlung handelt euch mehr Geld heraus, Leute. Also eure Arbeit Geber werden nicht die Rechnungen für euch bezahlen, die werden nicht äh, also die sind nicht in eurer Haut. Ihr wollt investieren, ihr wollt finanziell unabhängig vielleicht auch werden, ihr wollt mehr Geld verdienen, vor allem das verdienen, was ihr ja verdient, wirklich verdient in dem Sinne von, wenn ihr die gleiche Arbeit wie eure, wie euer Kollege verrichtet, wieso verdient ihr dann weniger, wenn ihr die gleiche Arbeit verrichtet? Verstehe ich nicht. Also auf jeden Fall Handelt mehr Gehalt ein, geht in die Gehaltsverhandlung, erkämpft euch mehr Lohn daraus, bereitet euch gut vor mit Argumenten, mit Best Practices, mit, mit einem Use Case, mit einem Projekt, wo ihr besonders erfolgreich gewesen seid im letzten Jahr und arbeitet und kämpft für euer Recht, gleich bezahlt zu werden und vor allem fair bezahlt zu werden. Genau. Also das möchte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich hoffe, ich habe in ungefähr 14, 15 Minuten ganz kurz und knackig erklärt, um was es beim Equal Pay Day geht, warum es die Gender Pay Gap gibt und was diese Gender Pay Gap ist. Und konnte euch dazu ermutigen, für euer Recht zu kämpfen. Lasst mir gerne Nachrichten an, an da, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht äh, zum Thema Gehaltsverhandlung. Da kenne ich auch ein paar gute äh, Frauen, die auf Instagram und Co. da äh, wirklich dazu ausbilden, ähm, dazu regelmäßig Content veröffentlichen, mit denen du dich vielleicht auch in Verbindung setzen kannst. Und des Weiteren kann ich natürlich euch euch auch den Slack Community Channel von mir äh, empfehlen. Da tauschen wir uns auch unter anderem über finanzielle Themen, Aktien und finanzielle Unabhängigkeit sowie Immobilien aus. Also, wenn ihr dann ein bisschen Empowerment braucht, ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich auf euer Zustoßen und ja, wünsche euch viel viel Spaß für die restliche Woche. Am Freitag kommt wieder eine neue, ein neuer Blog raus, am Sonntag dann wieder um 13 Uhr ein Clubhouse und wieder eine neue Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir dann auch vielleicht eine Apple-Bewertung bzw. eine Bewertung, Rezension auf Apple Podcast da lässt und ja, das war jetzt genug Gelaber, ich muss jetzt arbeiten. <lacht> Bis dann, schönen Tag, tschüss! <lacht>